Добро пожаловать на второй вечер Возрождения в Центре Духовного Просвещения, где мы ставим перед собой цель обретения опыта спасения. Хочу напомнить, чтобы вы не забыли выключить свои сотовые телефоны или перевести их в режим молчания, чтобы они не нарушали время нашего общения с Господом и Его Словом. Цикл проповедей, опыт спасения. И это наша цель на протяжении вечеров Возрождения. И сегодня моя проповедь называется «Древнейшая любовь». Древнейшая любовь. Как бы вы определили, что такое любовь? Какие определения этому емкому понятию вы могли бы найти. Помню, в подростковом возрасте я часто тогда еще в диковинку рассматривал попадающиеся вкладыши из западных жвачек. И была одна популярная серия вкладышей, она называлась как «Love is». Любовь – это. И там были очень интересные, порой очень глубокие определения любви. Давайте посмотрим на некоторые из них. Love is knowing he will never let you down. Дословный перевод «любовь» – это Знать, что Он никогда тебя не опустит. И нарисован человечек, который свою возлюбленную переносит через реку, через поток воды. Она не окажется в воде, она не намокнет. Ну, а в английском это идиоматическое выражение «let somebody down» означает «любовь никогда никого не подводит». Любовь никогда не подводит. Давайте посмотрим еще одно. Love is giving her tired, aching feet a massage. Любовь – это массаж ее уставшим и ноющим ногам. Как прекрасно! Давайте еще посмотрим одну. Love is an overflow of emotions. Любовь – это наплыв, это наводнение эмоций. Она читает что-то, и слезы градом текут от избытка чувств. Еще одна. Love is someone waking you at 4 a.m. И изображены мама и папа с огромными глазами и встрепанными волосами, потому что их малыш, научившийся, видно, только что ползать в 4 часа утра, пробуждает их. И то, как они реагируют, это и есть проявление любви. Что такое любовь? О чем идет речь, когда мы произносим термин «древнейшая любовь»? Какова она та самая, первая, незамутненная, не имеющая искажений и каких-то изъянов, любовь, 
которая была от самого начала, древнейшая любовь, какова она. Я приглашаю вас открыть в Священном Писании первое послание Иоанна, четвертую главу, стихи восьмой и шестнадцатый. Первое Иоанна, четвертая глава, стихи восьмой и шестнадцатый. «Кто не любит, — говорит восьмой стих, — тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Бог есть любовь, говорит Священное Писание. Чуть дальше в шестнадцатом стихе мы читаем, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Священное Писание, описывая природу Божию, Говоря о том, что есть Бог, давая определение Божеству, говорит, Бог есть любовь. Бог есть любовь. Это определение того, что же Он собою представляет. Я хочу обратить ваше внимание, что Библия не говорит, у Бога есть любовь или Бог любит. Это могло бы описывать отношение Бога к творению. Нет, Библия говорит о том, что Бог сам по себе является любовью. Он есть любовь. То есть, иными словами, смотря на Бога, мы должны видеть любовь. Даже когда рядом с Богом никого нет. Он сам по себе есть любовь. Как это возможно? Давайте вспомним определение любви. Что такое любовь? Философский словарь говорит, любовь в широком смысле стремление друг к другу. Стремление друг к другу. Иллюстрированный энциклопедический словарь говорит, любовь – интимное и глубокое чувство устремленность на другую личность. Новый словарь русского языка дает следующее определение любви. Любовь – это чувство глубокой привязанности, преданности кому-либо. Энциклопедический словарь Брагауза и Фрона утверждает, любовь – это влечение одушевленного существа к другому. Во всех этих словарях есть одно общее понятие о любви, один общий элемент. Какой именно? Направленность на другого. В Священном Писании это описывается так. 1 Коринфянам 13 глава, стихи 4 и 5. 1 Коринфянам 13 глава, стихи 4 и 5. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Пятый стих 13 главы. Не бесчинствует, не ищет своего. Любовь по определению не ищет своего, не ищет себя, она ищет другого. Она направлена наружу, она направлена на другого. 
Исходя из самого определения того, что же есть суть любви, это именно нацеленность на другого. И появляется вопрос, каким же образом в Боге, в Божестве, когда Библия говорит, что Бог есть любовь, не просто любит, а Он является любовью, как в Божестве, смотря на Божество, мы можем увидеть эту направленность на другого, на другого это кого? Для того, чтобы была любовь, для того, чтобы говорить о любви, нужны как минимум сколько? Как минимум двое. Это означает, что в своей природе Божество не представляет собою монаду. Это означает, что в своей природе божество не представляет собой единоличное существо. Бог не один. В божестве как минимум двое. И Священное Писание говорит о том, что в божестве трое. Отец, Сын и Святой Дух. Утверждение Священного Писания о том, что Бог есть любовь, Говорит о том, что внутри самого божества, внутри самой природы божества есть направленность на другого. Древнейшая любовь – это любовь, которую Бог Отец испытывает к своему Сыну, Сын к Богу Отцу, Отец к Духу Святому, Дух Святой по отношению к Отцу. Сын по отношению к Духу Святому и Дух Святой по отношению к Сыну. Древнейшая любовь – это любовь, которая изначально существовала в Боге, внутри Его природы. Когда мы задаем вопрос, чем же еще до начала творения был занят Бог? Что делал Бог до того, как Он начал творить видимый Мир, когда он начал творить ангелов, когда он начал творить людей, когда он начал творить вселенную. Чем он занимался? Как проходили его дни? Как проходили его часы? Что он делал до появления мироздания? Мы найдем удивительный, прекрасный ответ. Евангелие от Иоанна в 17 главе, в стихах с 21 по 26. Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи с 21 по 26. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино». Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. В 23 стихе мы находим утверждение Иисуса Христа, что Его, Иисуса Христа любит кто? Отец, ты возлюбил меня. Но дальше мы узнаем еще более удивительную истину. 24 стих. Отчи, которых ты дал мне, «Хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». 
Священное Писание на вопрос, что Бог делал до начала творения, что происходило в Троице до того, как появились первые объекты любви за пределами Божества, дает следующий поразительный ответ. Что Бог делал до того, как начал творить ангелов и людей? Он пребывал в состоянии любви. Отец любил сына, и вот это взаимное протекание любви по отношению к лицам божества было сутью и основой человеческой природы. Причем интересно отметить, что слово «мир», которое используется в 24 стихе 17 главы Евангелия Теана, рассказано, что «возлюбил меня прежде основание мира», слово «мир» в оригинале «космос». Это Вселенная. Еще до того, как Вселенная возникла, Бог пребывал в состоянии любви. Он любил. Любовь является основополагающей сущностью природы Божества. И потому, когда Библия говорит о том, что Бог есть любовь, она описывает не только отношение Бога к своему творению, что, естественно, чрезвычайно важно, но еще задолго до всего этого. Ведь мы же появились во времени, не так ли? У нас была отправная точка, у нас было начало, а до этого, прежде основания мира, лица божества пребывали в любви и изливали любовь друг на друга. Когда мы открываем буквально первую строчку Священного Писания, книга Бытие, первая глава, первый стих, мы обнаруживаем следующее. Бытие 1.1. «В начале сотворил Бог небо и землю». Что этот стих говорит нам о природе божества? Когда мы обращаемся к оригиналу, к древнееврейскому языку, мы находим там следующую фразу. «Берешит бара элогим». Эдхашамаем в Эдгарец. Слово Элогим, которое у нас переведено как Бог, используется в оригинале в подлиннике во множественном числе. И дословно Библия говорит: вначале сотворил единственное число Боги Элогим множественное число небо и землю. Первое, что мы узнаем о Боге, это то, что Он не один, их несколько. Внутри божества существует как минимум вдвое для того, чтобы было множественное число. И когда мы начинаем еще глубже проникать в этот вопрос и задавать себе такие вопросы, может быть, просто как и в русском языке, и в других языках, это слово «элогим» не имеет формы единственного числа, как, например, в русском языке Какие есть слова, которые только во множественной форме всегда используются, хотя, хотя имеется в виду что-то одно? Ножницы, например. Что еще? Очки. А, затем сани, сени и так далее. И, может быть, то же самое в отношении Бога. Может быть, нам не стоит обращать внимание на то, что это множественное число. Может быть, это просто-напросто такая форма слова. В Священном Писании в оригинале слово «элохим», то есть «бог» во множественном числе, используется более 2600 раз. Более 2600 раз. Но есть и формы единственного числа. Есть форма «эль», «эль» – «бог». 
Есть Эль, есть Элогим. Есть Эль единственное число, и Элогим множественное число. Слово Эль используется порядка 250 раз. Есть еще форма слова Эль, которая звучит так, Элохай, 58 раз. То есть мы обнаруживаем, что Бог о себе говорит то в единственном числе, когда Он хочет подчеркнуть какую-то одну личность из триединства то во множественном числе с самого начала, с первых строчек Священного Писания. Книга Второзакония, 6 глава, 4 стих, делает очень важное заявление касательно Божьей природы. Второзаконие, 6 глава, 4 стих, говорит так. Второзаконие 6, 4. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Обратите внимание, Сказано именно «едино» вместо «один». Дело в том, что в подлиннике в древнееврейском здесь используется слово «эхад». «эхад». И это слово имеет значение именно составляющего единства. Например, в книге пророка Иезекииля в 37 главе в стихах с 5 по 17 мы читаем Иезекииля, 37 глава, стихи с 15 по 17. Итак, Иезекииля, глава 37, стихи с 15 по 17. «И было ко мне слово Господне, ты же, Сын Человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним, еще и еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу, это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним, и сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твои были одно». В оригинале «эхад». Также, когда Священное Писание описывает семью, книга Бытие, 2 глава, 24 стих, Бытие 2, 24, говорит, «Оставить человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, и будут двое». Что дальше? «Одна плоть, эхад». Не в том смысле, что они сливаются и становятся андрогинами, как в греческой мифологии. Это существа могущественные, которые представляли собою и мужчину, и женщину в одном существе. Речь идет о том, что они остаются как личности отдельно, но они именно едины, они объединяются. В древнееврейском есть еще одно слово – которые используются для того, чтобы подчеркнуть единичность и единственность. Это древнееврейское слово «яхид». Давайте посмотрим, как оно переводится. Книга Судей, 11 глава, 34 стих. Книга Судей, 11 глава, 34 стих говорит. «И пришел Ифай в массифу в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Яхид означает, и приводится, например, на английский язык, only, only one, solitary. Один, единственный, в единственном числе, в единственном экземпляре. Но вот это слово, слово «яхид» никогда и нигде на всем пространстве Священного Писания не используется для описания Бога. Бог именно един, а не один. 
Священное Писание таким образом с самого начала неоднократно, более двух тысяч шести ста раз, только одним использованием множественной формы имени Бога, Элогим, рассказывает нам о том, что Он множественно, и внутри этого триединства царит Любовь, направленность на другого, излитие себя и отдача себя другому. И вот эта любовь, это удивительная, совершенная, безграничная любовь, это древнейшая любовь во Вселенной. Таков наш Господь. Таким Он был еще до того, как появились мы. Священное Писание дает нам возможность немножечко взглянуть на взаимоотношения между отцом и сыном, например. Книга пророка Захарии, 13 глава, стихи 6 и 7. Захарии, 13 глава, стихи 6 и 7 говорят так. «Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит, «От того, что меня били в доме любящих меня». О ком идет речь? Кто здесь описывается? Иисус Христос. Тот, у которого на руках остались рубцы от того, что свои не приняли его и распяли. И седьмой стих следующий. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы». Помните, эти слова использует Иисус Христос и говорит, предсказано, что все вы меня... Оставите, так и произошло, ученики разбежались, когда Иисуса взяли под стражу. Но вот здесь нам очень важно посмотреть на то, как Бог Отец, говоря о Своем Сыне, как Он Его называет. Обратили внимание? Седьмой стих. «Меч, поднимись на пастыря моего». Пастырь – это кто? Это Иисус Христос. «И на ближнего моего», – говорит Господь Савал. Бог Отец, Бог Иегова, называет своего Сына как ближним, близким. Когда мы смотрим на другие переводы, например, NIV, New International Version, новый международный перевод, говорит «the man who is close to me», то есть дословно «личность» или «человек, который близок ко мне». И еще один перевод, NCV, говорит «the man who is my friend». Тот, кто мой друг. Священное Писание неоднократно, даже в Ветхом Завете, где, как полагают некоторые, вроде бы не так ясно истина о триединстве явлена, рассказывает о том, как божество, как лица божества разговаривают друг с другом. Как Господь говорит, как Отец говорит Сыну, как Сын говорит Отцу. И это, конечно, достигает полноты своего откровения в Новом Завете. Но нам очень важно увидеть, что суть и основа взаимоотношений внутри природы Божества – это что? Это любовь. И вот Он, будучи любовью, наслаждаясь в течение веков и всей вечности этой любовью, совершенно неискаженной друг к другу, по своей великой любви решил расширить этот круг. Бог захотел, чтобы не только Он один наслаждался этой радостью, этим счастьем, этим осознанием того, что Ты любима, и всеми этими чувствами, доходящими до экстаза, 
Это слово, которое описывает взаимоотношения человека с Богом. Он захотел, чтобы другие знали и чувствовали это, чтобы они жили этой полнотой жизни. И потому он принял решение творить. Он сотворил ангелов, он сотворил сынов Божьих, он сотворил подобных нам человеческих существ, он сотворил в конце на нашей земле Адама и Еву. Он появился, этот человек, Адам и Ева, в результате чего? В результате любви. Только потому, что любовь изливает себя, только потому, что любовь отдает себя, она распространяет. Бог пожелал расширить этот круг любви и ввести в него других, чтобы они тоже радовались, чтобы они тоже жили этой полнокровной, полноценной жизнью. И вот теперь давайте посмотрим, что для Бога значило принятие решения создать нас. Что это значило для Него самого? Я приглашаю вас открыть первое послание Петра, первую главу. Первое послание Петра, первая глава, стихи с 18 по 20. Первое Петра, первая глава, стихи с 18 по 20. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас. Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос был закланным агнцем еще когда? Прежде создания мира. Он уже был предназначен, этот агнец, еще прежде создания мира. А книга Откровений, 13 глава, 8 стих, говорит так. Откровение 13, 8. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Мы узнаем о том, что Божий план спасения, Божий план избавления в лице Сына Божьего Иисуса Христа, когда Он стал Агнцем Божьим и отдал Себя за грехи всего мира. Этот Божий план появился еще когда, скажите? Еще прежде создания мира, еще до того, как появилась наша земля, еще до того, как появились первые люди на ней, и, естественно, до того, задолго, как люди согрешили, еще до того, как грех вошел во вселенную, как он вошел на нашу землю, уже был закланный Агнец, уже был этот Божий план спасения. Теперь давайте подумаем, что это означает для Бога, когда мы говорим о решении нас сотворить. То есть, прежде чем нас сотворить, Бог уже знал, что Он, если Он нас сотворит, есть кто? Агнец закладный. Прежде чем нас сотворить, Он уже знал, что это Ему будет стоить. Но Священное Писание говорит 
еще более того. Второе послание Тимофею, первая глава, девятый стих. Второе Тимофею, первая глава, девятый стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе». Кто открыл? Когда данной нам? «Прежде вековых времен». Еще раз. «Благодать...» Явлена была во Вселенной и дана не в первом веке нашей эры, а когда? Я прочитаю еще раз. «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Еще до того, как время началось, а время, кстати, началось когда? когда появилось первое творение. Потому что категория времени имеет смысл только тогда, когда есть точка отчета, не так ли? До появления первого сотворенного существа, первого творения, время отсутствует, потому что Бог безначален и бесконечен, потому Он над временем. До появления времени, прежде вековых времен, говорит Священное Писание, Бог уже явил свою благодать. Он уже явил свое спасение. Он уже явил нам свою любовь. По своему изволению. Это было его решение, потому что он есть любовь. Потому что он любил нас еще до того, как сотворил нас и согласен был отдать свою жизнь для того, чтобы мы обрели спасение. Дальше 10 стих говорит о благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа. Послание Титу рядышком, давайте откроем вместе, первая глава, стихи 1 и 2. Титу, первая глава, стихи 1 и 2. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Говорится о том, что Бог обещал, что Он гарантировал вечную жизнь, когда? Еще до сотворения времени. Титу, первая глава, первые два стиха. Скажите, кому Он эту вечную жизнь обещал? Мы знаем в отношении кого? В отношении нас, потому что здесь о нас говорится. Но для того, чтобы обещать, необходимо чтобы как минимум было опять двое. Обещание всегда дается кому-то. Еще до того, как нас сотворить, Бог движимый любовью предложил план спасения, предложил стать агнцем Божьим. Сын Божий отдал себя за грехи этого мира еще до того, как мы были сотворены. И теперь вопрос к вам. Представьте, что вы, как 
молодожены, решаете вопрос продления рода. И на семейном совете с молитвою пытаетесь открыть для себя волю Божью. Появится у нас еще один ребенок или нет? Будет ли это воля Божьей или нет? И вот вы знаете, что после того, как новая жизнь зачнется в очреве и пройдет девять месяцев, порой часто мучительных и нелегких, и когда мать пройдет через боли и муки рождения, а затем бесчетное количество бессонных ночей, когда ребенок вырастет, получит образование и достигнет, скажем, 25-летнего возраста, он, и вы точно об этом знаете заранее, убьет вас. Вопрос. Пойдете ли вы на то, чтобы все-таки он появился? Сотворите ли вы его? Говоря грубо, сделаете ли вы его? Зная, что вы творите убийцу для самого себя. Когда мы пытаемся задуматься над тем, что же значит величина Божьей любви, нам всегда нужно ее с чем-то сравнить. С каким-то нашим опытом. По-другому мы не в состоянии ничего понять. Так работает, так устроена наша логика. Мы познаем неизвестное только через что? Через известное. И потому, пожалуйста, представьте себя на этом месте. Стали бы вы творить новую жизнь или нет? Это очень нелегкий вопрос. Но это именно тот вопрос, который стоял перед Отцом, Сыном и Духом Святым когда стоял вопрос о сотворении человека. И когда мы начинаем проникать в тайну Божьей любви, когда мы начинаем понимать, что для Него значило, еще до того, как прийти на землю и родиться в низком слое общества, пройти через эту жизнь непринятым и отдать в конечном итоге себя в качестве жертвы, быть осмеянным, поруганным, отверженным еще задолго до всего этого, что ему стоило даже решиться на то, чтобы мы появились, мы постепенно начинаем приближаться к осознанию, насколько сильна и велика Божья любовь. Приняв решение сотворить нас, Бог подписал себе смертный приговор. Приняв решение сотворить нас, Он возвел Себя на эшафот, на место казни, на крест, на Голгофу. Такова Его любовь к нам. Мы с вами появились в результате Божьей любви. Мы являемся следствием Божьей любви. Акт творения – это акт любви. Любовь есть жизнь. Наша жизнь есть следствие Божьей любви. И когда Бог нас создавал, Он создал нас тоже для чего? Для любви. Он не только создал нас по любви, 
поскольку любил, Он создал нас, поскольку есть любовь, Он создал нас для того, чтобы мы также любили и были любимы. Он создал нас, как я сказал уже ранее, для того, чтобы расширить этот круг любви, для того, чтобы мы также могли жить в счастье, наслаждении, удовольствии и с осознанием самого важного. Ты любим, и тебя любят, и ты можешь любить. Когда Священное Писание описывает, как мы появились, Библия говорит в первой главе книги Бытие в 26 стихе следующее. Бытие 1.26. Бытие 1.26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Перед нами здесь вновь использование имени Божье Элохим во множественном числе. Но здесь добавляется или добавляется еще местоимение во множественном числе. Не по образу моему, а по образу нашему. И даже глагол добавляется во множественном числе «не сотворю, а сотворим». Мы видим, как Бог, внутри которого течет эта любовь, который есть любовь, творит нас как единство нескольких, как и какими? По Его образу, по Его подобию. Поскольку Бог есть любовь, Он творит нас такими же. Он творит нас способными на любовь. Он творит нас способными любить и способными воспринимать Его любовь. Мы были созданы Богом для любви. Очень часто, когда нам задают вопрос о том, какова же цель создания человека, для чего мы были созданы, вот если бы не было грехопадения, вот если бы не нужно было сейчас бороться со злом и возвращаться назад к потерянному раю, что мы делали бы, в чем был бы смысл нашего существования, если бы не борьба между добром и злом? Для чего бы мы тогда существовали? Библейский ответ таков. Бог создал нас для любви. И Священное Писание говорит о том, что у любви нет границ. Никогда не наступит такого момента, когда в союзе двух или трех и так далее любящих сердец наступит предел, когда они скажут, мы исчерпали всю глубину любви. Любовь по определению безгранична, как безграничен Бог. Бог создал нас для взаимоотношений с собою и друг с другом. Бог создал нас, Он спроектировал нас на любовь. И потому каждый человек в этом мире живет с этой тоской по любви. Психологи говорят о том, что это самая главная потребность человека какая? Быть любимым, быть оцененным, быть востребованным, чувствовать, что ты нужен кому-то, осознавать свою ценность. Это главная потребность – быть любимым и любить. Не зря, потому что Бог есть любовь, древнейшая любовь во Вселенной, и Он нас сделал такими. В каждом человеке живет стремление к чему-то лучшему, живет неудовлетворенной жизнью на такой земле, где все искорежено грехом, где все перевернуто, где понятия подменены. В книге Льюиса Просто христианство, 
Клайв Льюис, известный христианский писатель, преподаватель в одном из высших заведений в Англии, на странице 136-137 своей книги «Просто христианство» пишет «Ничто живое не рождается на свет с такими желаниями, которые невозможно удовлетворить». Давайте повторю. «Ничто живое не рождается на свет с такими желаниями, которые невозможно удовлетворить. Ребенок испытывает голод, на то и пища, чтобы насытить его. Утенок хочет плавать. Что ж, в его распоряжении вода. Люди испытывают влечение к противоположному полу. Для этого существует половая близость». И если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в мире не способно удовлетворить, это, вероятнее всего, можно объяснить тем, что я был создан для другого мира. Как бы человек не пытался найти свою подлинную любовь, он не находит ее на этой земле потому что Он создан был для чего-то большего. Он создан был для любви к Богу, для любви Божьей. Августин, известный писатель церкви в свое время, сказал, «Ты создал нас для себя, о Боже, и сердца наши не успокоятся, пока не обретут покоя в Тебе». Поскольку мы были созданы для любви, мы найдем полноту и счастье, только познав Божью любовь и полюбив Его, откликнувшись на Его любовь, ответив Ему взаимностью. И потому Иисус Христос, который провел на земле все свое время, все свое служение, как раз демонстрируя эту любовь, прощая, исцеляя, поднимая, восстанавливая, воскрешая, показывая, каков Бог на самом деле, Он молился о том, чтобы люди на земле познали эту любовь. В Евангелии от Иоанна в 17 главе, которая называется первосвященнической молитвой Иисуса Христа, мы читаем вновь слова, к которым уже обращались. Иоанна 17 глава, Стихи с 21 по 26. В этом отрывке я приглашаю вас прочесть в начале 23 стих, 17 глава 23 стих. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Вот та любовь, которую испытывал Бог Отец, Сын и Дух Святой еще до создания мира, она доступна всем нам, потому что Бог также любит нас. И Иисус Христос молится, чтобы мир познал, да познает мир, что Ты возлюбил их, как возлюбил Меня. 
Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Иисус Христос говорит, я хочу, чтобы они вернулись в этот круг любви. Я хочу, чтобы они видели эту славу, эту радость, это счастье. И поняли глубину этой Божьей любви, ее жертвенную природу. Поняли ее всеобъемлющую масштабность, чтобы они видели славу мою, чтобы они были там со мною, и чтобы вы чтобы видели, что ты возлюбил меня прежде основания мира. И я открыл им имя твое и открою. Пусть любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Да познают, что ты любишь их, как возлюбил меня. Это Божье желание. Это самая главная весть, которую Он желает донести всем жителям земли. Тем, которые живут здесь, как мы выяснили вчера, смотря в глаза смерти. Тем, которые обречены на убиение. Тем, которые пытаются с этим ужасным фактом по-разному обращаться либо игнорировать, либо приходить в страх и ужас, не обращать внимания, либо быть подобными той третьей категории людей, о которой мы говорили вчера, которые смотрят на факт смерти как? Спокойно и с надеждой. Потому что они знают Бога. Они познали, каков Он. Они познали Его любовь. Они знают о плане спасения. Для того, чтобы привести опыт спасения, необходимо знать план спасения. И план спасения, как мы выяснили сегодня, является выражением Божьей любви. И он был создан еще до того, как был создан мир. Такова величина Божьей любви. Господь хочет, чтобы весь мир об этом узнал. Как сильно Он их любит. И Он, подобно тому, как однажды задал вопрос Петру, апостолу, о чем говорится в Евангелии Тайна в 21 главе, сегодня спрашивает каждого из вас в отдельности. Евангелие Тайна, 21 глава, стихи с 15 по 17. Иоанна, 21 глава, стихи с 15 по 17. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Он добавляет «больше, нежели они». Помните почему? Потому что Петр перед этим говорил, «Если и все отрекутся, я никогда не отрекусь». И Христос говорит, «Любишь ли ты меня больше, чем они?» И Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Он уже не говорит, больше, чем они. Он понимает, что это личный отклик на Божью любовь. И когда вы слышите голос Божьей любви, пожалуйста, не смотрите на других. Не задавайте вопрос, а что делает и как откликается на этот призыв рядом со мной сидящий на проповеди. Встанет ли он на призыв? Выйдет ли он на покаяние? Не смотрите на окружающих. Неважно, они больше или меньше любят Господа, чем вы. Вопрос лично к вам обращен. Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? 
Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Господу хочется услышать из уст каждого сотворенного им человека. Он хочет, чтобы каждое его дитя на земле могло сказать ему, что «Да, Господи, я люблю Тебя, я познал Твою любовь, я хочу познать Твою любовь больше, я приближаюсь к познанию этой любви, и я люблю Тебя. И чем больше я узнаю о Твоей любви и о том, что сам факт моего появления на земле Тебе стоил, чего он стоил, я воспламеняюсь любовью к тебе еще больше. И если вы когда-то однажды уже говорили Господу, я люблю тебя, Священное Писание показывает, что Господь хочет слышать это неоднократно. Он еще раз спрашивает, любишь ли ты меня? И еще раз спрашивает. Господу приятно, как каждому из вас, родителей, приятно когда ребенок подбегает к вам и, может быть, даже прерывая важную вашу работу и деятельность, приходит и просто говорит, я люблю тебя. Целует, обнимает. Это самые счастливые моменты во всем процессе воспитания детей. И Господь наш Отец, Иисус Христос, наш Брат, Дух Святой, наш Утешитель, они обращаются сегодня с призывом каждому из вас лично. Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Иисус ждет. Он задал этот вопрос не на пустом месте. Он задал этот вопрос когда? Уже после своей смерти и после воскресения. Он задал этот вопрос Петру, который уже знал о Божьей любви. И сегодня я, сколько мог, начал приоткрывать двери Божьей любви для обретения опыта спасения или обновления Его. И мы будем продолжать исследовать эту глубокую тему каждый вечер на протяжении восьми оставшихся вечеров возрождения в Центре Духовного Просвещения. Но вот вы, подобно Петру, уже узнав, как пожертвовал собою Агнец Божий ради вас, что ответите Ему? Что вы скажете в ответ на вопрос, любишь ли ты меня? Сейчас я хочу предложить каждому из вас, вначале самым смелым, а потом всем желающим, возможность сказать о своей любви Господу. Вырасти ваши чувства к Богу, Вслух. То, что происходило здесь, в случае с апостолом Петром, происходило в компании иных апостолов. Об этом слышали все. Это можно, и, как мы узнаем дальше, еще больше нужно делать вслух и принародно. Это значит ставить печать и запечатлевать в своем сознании, в своем духовном опыте для самого себя тот факт, что вы любите Господа. Итак, любишь ли ты меня? 
Каков ваш отклик?